0: Velkommen til Olympiapoddens ferdighetshjørne. Jeg heter Martin Bråten, og med mig i studio har jeg Ola Erikserud. Det er en stund siden sist, Ola. Det stemmer. Hyggelig å være tilbake. Dagens gjest, Bjørn Fossan, leder for fysioterapeutene her på Olympiatoppen. Du kjenner jo Bjørn sånn fra ditt arbeid. Har du noen historier på ham? Ja,
1: uh, det er ofte ett citat. Jeg, jeg bruker som Bjørn uh, har ha, ha gitt meg, og jeg, jeg, jeg siterer dig på det, Bjørn. Um, og det er at uh, du trenger ikke å være gæren for å, for å jobbe her, men det hjelper. Og jeg synes det er veldig sånn, beskrivende for Bjørn. Jeg synes det er veldig beskrivende for hans dedikasjon til, til fag. Så den har jeg virkelig tatt med mig.
0: Velkommen, Bjørn Fossa. Hvem er Bjørn Fossan? Var det tilfellet at du ble fysioterapeut?
2: Ja, egentlig så var det det. Jeg fant vel ut at det var bedre å bli en dårlig fysioterapeut enn en dårlig lege. Men planen var jo egentlig å bli lege. Etter at som jobbet jeg et år som krisehjelp, som vi kalte det den gangen, pleiemedihjelper etter i dag på geriatrisk avdeling på Akers sykehus. Søkte på medicin i Oslo, jeg uh, havna på suplantliste, kom ikke inn, bestemte man for å jobbe ett år til, jobba på lukket mannsavdeling, psykiatrisk avdeling på Ulvål sykehus, og på nytt igjen etter det året. Men igjen havna på suplantliste, og tror det var to nummer eller noe sånt, fra å komme in på medisin i Oslo. Da søkte jeg medisin i Dublin. Så jeg gikk ferden over dit. Jeg startet på medisinstudiet der, men på grund av sykdommen i nær familie så reiste jeg tilbake igjen. Eh, og så skjedde det sånn noe privat da, som gjorde at det var vanskelig å reise tilbake veldig tidlig. Så måtte jeg ha noe å gjøre. Og så var jeg opptaket på fysioterapiskolen. Det studiet startet i januar og året etter, så jeg fikk ak akkurat å slenge ned en søknad og ble kom in där. Det var jo sånn at hvis du rakk opp til disken, så var det greit på en måte den gangen. Det er ikke som i dag, hvor det er veldig vanskelig. Så da begynte jag på fysioterapistudiet, og så var det faktisk mye bedre enn jeg hade forestilt meg. Det var mer så det ble aldri egentlig aktuelt å reise tilbake til Dublin. Så det var inngangen på det.
0: Reisen videre til før du kom til Olympiatoppen? I 1996 ja. eh, har je kjennt at du kom inne här?
2: Ja det er ik det. gangen var, ja. var som sånn at je etter eller tútnsen som fysioterapeut, så trak vi vil låndt trak is jeg handna på Ulvolpsyklu. Ja. Um, o d der jobbe jag på forsjellige avdelinger. Tre forsjege avdelinger i túnes O såfikck jag tilbu dem etter på fast ansetttelse på cyhuse. Så da begynte jeg å på sykehus jobba jobbe på indremedisinsk avdeling og spesialiserte mig om man kan kalle det, det i rehabilitering av hjertepasienter. Så jeg drev stort sett med rehabilitering av opererte bypasspasienter og infarktpasienter. Det var et mellomledd mellom kirurgen og indremedisin eh, i forhold til disse bypassopererte. Ja. Det var et helt nytt koncept och vi startet å rehabilitere dem allerede en måned etter infarktet. Det var ett etablert tillbud den gangen som startet tre måneder etter et hjerteinfarkt som var kjent som Frommeparken-opplegge. Det var en lege som het Benestad som drev med rehabilitering da, av patienter som løp i Frommeparken. Men vi ga oss et tilbud i de to månedene før de kunne begynne der. Ja. Så det var starten på Ulvål. Der jobbet jeg helt uh, ut året 1980. Da tenkte jeg at nå er det nok. Da hadde jeg lyst til privat praksis. Og jeg fra Torshav. Torshav, som vi sier. Og det var en kjent Scheid-mann. Jeg var jo Scheid-fan, selvsagt. Det var en Scheid-mann som var en av de aller, aller første kjente idrettsfysioterapeutenne. Han er Kjeld I tillegg var han såkalt A-kjendis den gangen. Keeper-helt på landslaget og i dessuten gift med svenskenes yndling Lillbaps. Så jeg benyttet mig av muligheten til å ringe han, da. Han hadde, han hadde drevet uh, fysioterapipraksis i et institutt på Buscheletstadion siden 1968, og hadde akkurat da i 1981 startet ett nytt uh, institut. Ett stort fysioterapiinstitut på Friskoteket, som da der var Rosenborg Kino, lå før i Sporveisgata, hvis det er noen som er gamle nok til å det. Det ble bygd om til fysioterapilokaler, et stort treningssenter, og det var også noen skorsbaner der. Og der fick jeg lov til å begynne da. Og det var starten liksom, på interessen også for idrettsfysioterapi. Kjell var jo manuelterapeut og idrettsfysioterapeut. Så det ble naturlig, og med min interesse på idrett i bånd også, at det ble veien videre. Så... Så fikk jeg meg praksis, som sagt, der, og jobbet der helt fram til 1996 da jeg startet på OLT. Men innimellom så hadde jeg hatt litt permisjon, dels for å ta manuelt terapi-eksamen hos Hans Olav i Torgata. Jeg hadde også et tre månedersvikariat på det som heter Kronprinsesse Mertas institutt, ortopedisk hospital, bortoverkalt Bernersplass, som drev mye med replantasjon, altså hvis folk hadde revet av seg arme i fingret eller bein, sydde det på igjen. Kjempespennende. Og så da Nimi, eh, som jag hade vært litt involvert i på SI, som dels fysioterapeut på kveldstid, startet en ny avdeling på Ullevålstadion i 92, så fick jeg ansvaret for å søke permisjon fra friskoteket, og fick ansvar for å bygge opp fysioterapi og treningssalen der, og var der på heltid fra 1992 til 1994. Och så skulle jag tillbaka tilbake til friskoteket og var der eh, et par år, men så ble leieavtalen sagt opp, og så skulle instituttet flytte opp til Kolosseum, og tänkte tenkte jeg at nå er tida inne for å finne på noe annet. Så det var etter eh, OL i 1996 at jeg eh, da flyttet opp til eh, Olympiatoppen. fick tillbud om en jobb her. Det var ikke helt eh, en veldig eh, nøye process som det er i dag med utlysninger og søknader og intervjuer og sånn det gick knappt mer på besänter.
0: Når, når du ser OLE 96 var det var det du hade OLE 1994?
2: så 96. Ja, första OLE var i 1988. Ja. faktisk. Faktiskt. Ja. Um, det var också en sån tillfällighet. Ja. Um, som väl starta med att um, jeg hadde jo da jobbet for en rekke forbund allerede, mm. etter att jeg var på Ulvål, Ulvål sykehus. Og det ble på en måte litt starten, også in i idretten med siden av at jeg jobbet hos Kasper, for det var litt senere, men allerede mens jeg var på Ulvål, så var det en kjent fotballspiller, en Lillestrøm-spiller, som egentlig var skjeidspiller, som heter Jan Birkelund, som fikk et hjerteinfarkt. Og da jobbet jo jeg med hjertepasienter, i tillegg til at han da var innlagt på Ulvål, så var han gift med en klassekammerat av meg fra barneskolen. Så det ble liksom naturlig at jeg fikk ansvar for rehabiliteringen hans. Og etter hvert så utviklet det seg til et vennskap. Og så trengte Scheid, han var jo etter infarktet, så fikk han tilbud om å bli hjelpetrener for Ivar Hoff, som da var trener i Scheid. Og de trengte en ny fysioterapeut. Så da ble jeg spurt av Jan da, om jeg ville kunne tenke meg å tape meg den oppgaven.
1: Det måtte jo være lett å si ja til, var det ikke det? Det var
2: ganske lett å si ja til. Ja, jeg fikk meg noen formaninger på veien. Da. Og det var at um, nå surrer du ikke med teipinga, altså, det sier jeg, det er jeg som har anbefalt det. Så nå later du som du kan dette her. Ja. Så det, men det var ikke så vanskelig. Da. Jeg hadde jo jobbet, jeg allerede begynt å jobbe hos eh, han som innførte typing i Norge, Kjell Kaspersen, så typing kunne jeg.
0: Eh, før vi går på ditt lederskap, mm. eh, så har jeg lyst til å spørre deg om hva, er, hva er den viktigste erfaringen du drar med deg inn i 1996?
2: Jeg tror nok det. Jeg hadde jo allerede jobbet først for SEID mm. i mange år. De var når jeg startet i det som da var første division som tilsvarer elitserien. Det rykket ikke nok ganske fort ned derfra med meg som fysioterapeut. Men jeg var fysioterapeut for dem en god stund. Og senere, fra 82 til 85, så var jeg, eller fra 81 til 83 egentlig, så var det også til, hele, hele fysioterapi-greia, men jeg er jo tilfeldigheter. Det startet i 81. I... Jag kom in og fick tilbud om å være med i på ski som fysioterapeut og var med dem da fra 81-83. Kjempeartig tid. Masse flotte turer og opplevelser med dem også. Så fick jeg via andrebekjennskaper spørsmål om å være med band i landslaget, og det var jeg fra 82-85. Så var jeg med fra 85-91 med yngre og eldre i jurnelandslag i ishockey. Også fantastisk tid. Nå er de fleste av de som var juniorer når jeg kom inn, de er jo pensjonister for lengst. Så det ser jo litt om uh, min uh, reise her også. Og så var jeg også uh, fra 83-84 fysioterapeut for Damlandslaget turen. Det visste du ikke, Martin.
0: Nei, det var nytt for meg. Det var verdt å ta med seg. Ja, det er verdt å ta med seg.
2: Så det er altså ofte smertelige tilfelligheter da, som åpnet i mulighetene. Uh, og det var altså sånn jeg havnet i, som jeg sa innledningsvis også, i OL-helseteamet første gangen. Det var tatt ut et team, og det var tatt ut reserve. Og så ble en av de som var tatt ut og skulle reise som fysioterapeut i OL, ble syk. Reserven ble satt in og ble også dårlig, bare någon få dager før vi skulle dra. Og da gikk det jo på at jeg kjente fra miljøet allerede svære medlem, som var leder for helsetimet, som da ringte og spurte om jeg hadde anledning til å kaste meg rundt. Og med en veldig idrettsinteressert kone, som bare syntes jag måtte gripe alle muligheter, så havnet jeg da i OL i 1988 for første gang. Så fysioterapikarrieren min har stort sett bestått av tilfeldigheter, men jeg vil understreke at jeg har også turt å gripe sjansen og muligheten har bytt seg. Mm. Og det tror jeg er noe man kan ta med sig. Det vil åpne sig mange muligheter for veldig mange mennesker. Men det er noe med å tørre å satse når muligheten er der.
1: Så en annen ting da, du har jo hatt veldig mange baller i lufta med ulike lag, klinikker og så videre.
2: Ja, det er riktig.
1: Så, så du opparbeider jo deg et voldsomt nettverk i så måte i den prosessen der?
2: Klart, og det hjälper jo veldig.
1: Det å tørre å gripe og ta sjansen,
0: da vi egentlig en bra feiding over i ditt lederskap, tenker jeg. Kan du beskrive ditt
2: lederskap? Ja, jeg ble jo ansatt da i 1996 som leder for avdelingen. Og jeg har vel alltid vært opptatt av at fysioterapiavdelingen skal bidra til Olympiatoppens målsetting. Det er viktig. Men så har det også endret seg veldig på disse 25 årene som jeg har vært her. Idrettene har blitt mye mer professionell kunskapen ikke minst, innen fysiologi, idrettsmedisin, idrettsfysioterapi, og ikke minst idrettskunnskapen, altså kunskapen om idrettene, har jo endret seg veldig raskt. Som leder har jeg selvsagt endret meg også. Helt siden jeg kom til Olympiadoppen, tror jeg, så har jeg etterlyst ett program for oss mellomledere lederutvecklingsprogram for oss mellanchefer. Och eh, detta vi på plats for eh, cirka 5 år sedan. Och det är et stort nytt av. Som fackperson så har jag egentligen mange många, många år tillbaka haft min storhetstid med att resa runt och hålla föredrag, hålla privat på kongresser och allt det där. mitt så är fartigt att det jag må lägga vekt på er å få mine fysioterapeuter Skape rammer for at de kan utvikle seg og bli så gode de kan bli. Det er de som skal skinne, ikke jeg. Så det har vært noe av filosofien min. Um, av natur så er jeg nok først og fremst det man kaller en støttende leder. Det ligger liksom naturlig for meg da. Være, ta vare på, være støttende, eh, omsorg. Eh, så er jeg blitt av mine medarbeidere utfordret- jag blir lite tuffare i klippa. Lite mer på hugget, offensiv i förhåll till att sätta tydliga mål, vara mer målorienterad och utvecklingsorienterad. Och det syns jeg, når de begynte att utveckla eller uttrycke det, var en väldigt spännande spännande ting. Som vi har provat att ta tag i, särskilt sammen med medarbetarna. Om man får på en mode den ledaren man förtjänar, förtjänar. Och då tänker jag lite på Olaf Tufte som etter sitt annet OL-gull, tror jeg, ble spurt om, om du var riktig at han hadde verdens beste trener, rotrener, som tilfeldigvis på den tiden var Tor Øvrebø, som nå er sjef for hele Olympiatoppen. Og hvor etter Olav så på intervjueren og svarte at ja, det er riktig det, han er nok verdens beste rotrener, men det har varit ett helvete slitt å få dit. Og det er vel litt på samme måte da at mine eh, medarbeidere og fylsterapeuter har bidratt til å utvikle mig, den var veien de vil ha meg.
1: Altså, I den prosessen der så ligger det noe viktigere, tror jeg. Da. For du må jo legge til rette for at medarbeidere ska kunne utfordre dig som leder. Og da kan du ikke være en autoritær leder, men en inkluderende og støttende leder som då er inne på her. Ja. Sånn at du har det rommet og den åpningen for den type dialog da. Det er veldig det er
2: Ja, det er viktig. Jeg er ikke opptatt av å være sjef. Vi har en ganske flat struktur, men jeg er opptatt av å prøve å være den beste mulige lederen jeg kan være. Og det er en kontinuerlig prosess.
0: Ja. Her, hvis jeg kan... I ditt lederskap, og sånn som du beskriver deg, så faller det godt innen det inntrykket vi har av Bjørn, og det vi har lært deg å kjenne. Du er god på relasjoner, er det noe som ligger deg, eller er det noe du har lært deg?
2: Nei, jeg tror det nok er, ligger i genene mine mer. Altså, jeg er, tror jeg, en omsorgsperson. Jeg er glad i mennesker. Mm. Og det er ikke noe jeg har prøvd å bli. Jeg kunne vel hatt en litt, optimalt, så hade jeg nok hatt en litt, hva skal jeg si, mer balansert lederskap. At jeg hadde vært kanskje litt mindre støttende og litt mer utviklingsorientert. At det hadde vært begge deler. Men, men DNA mitt, som man kaller det, er nok å være mer støttende og, og ta vare på. Det de, tror jeg nok. Det de som ikke der.
0: har det medfødt, det å være terapeut, skal følge opp andre mennesker, mm. skape en relasjon. Hva gjør man da hvis man ikke har
2: det? Jeg tror du kan lære ganske mye av det. Men, men jeg tror det må ligge noe i bånd her om at du er litt glad i mennesker. Da. Du vil andre mennesker vel. Og det kanske ligger lite i valget av yrket At det er et yrke som er gå på å hjelpe andre. Ja. Så det er naturlig, kanske for veldig mange av oss, at vi har litt av det i hvert fall i oss.
0: Next Generation. Ja. Mm. Uh... Kan du fortelle litt om det? den prosessen dere har hatt genom mange år?
2: Ja, det begynte egentlig for mange år siden med at jeg tror det var Lars Engebretsen som kastet fram ideen om at vi burde hatt et påfyll av unge, ivrige fysioterapeuter och läge som vi kunne plukke fra til oppgaver for idretten. Og den ballen tog jeg opp da, og så fick jeg med meg blant annet Vibeke, Røsta, som i dag er leder for hele prosjektet. Så startet vi med noen fysioterapeuter, og så ville legene også være med, og så kom Lars Goldstrø med sine kreativitet og ideer. Og så er dette blitt et, 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 et forum eh, for veldig idrettsinteresserte og aktive unge leger og fysioterapeuter, hvor vi søker å gi dem noe som de ikke ellers får altså kunnskap de ikke kan lese seg til, kunnskap de ikke kan tilegne seg så lett på kongresser og seminarer, men hvor det kan møte både kjente profiler i Olympiatoppen, på lederskapet her, og i fagavdelingene, og ikke minst også utøvere tidligere og nåværende med positive og negative opplevelser, hva det vil si å være idrettsutøver og mennesker i en kravsituasjon.
0: Hvis du ska ge Next Generation, å si på godt norsk eh, noen gode råd, hva, hva ville det være?
2: Nei, jeg har blitt spurt mange ganger da, om hvordan går vi fram sant, for å komme inn i idretten eh, og da sier jeg at uh, ta kontakt med ditt nærmeste lokale idrettslag tilby dine tjenester du må nok regne med i begynnelsen å jobbe litt gratis men det kan åpne mange dører. Du kan få verdifull eh, både kunskap. kunnskap og ikke minst kan du få, eh, verdifull erfaring i hvordan det er å jobbe med idrettsutøvere. Det kan være på juniorlag, barneidretten, det kan være gjennom A-lag og voksne. Og så kan det åpne rom igjen for eh, en videre utdannelse. Det finns i dag utdannelser, både på universitetskurser, i idrettsmedisin, idrettsfysioterapi, og ikke minst gjennom masterprogrammet for fysioterapeuter på idrettshøyskolen. Så det er en veldig god inngang mm. totalt sett til å ja. komme inn.
0: Gode råd. Eh, hvis vi ser på, før vi går løs på selve faget, mm. eh, utøvere, opp igjennom, du har møtt mange, mm. eh, kanskje flere enn de aller, aller fleste av oss, er hvordan har utøverne utviklet sig egentlig? Har du noen tanker om det? Refleksjoner, ja, refleksjoner rundt det. Har utøverne endret sig. Har de endret måten å være på? Er det en annen utøver? Du jobbar mye i langgrensmiljøet tidligere. Mm. Det som kjennetegner de utøverne på 90 talet er det lik de som er i dag? Eller hva er det som er største forskjellen, Bjørn, sånn som du ser det?
2: Jeg tror dedikasjonen til idretten, gleden over å drive idrett, den tror jeg var veldig så sterk den gangen, blant de utøverne. Så er det mye som har forandret seg, fordi man har fått mer og mer kunnskap, så om idretten. Vi sitter på databaser med masse, masse tall, som sier noe om både effekt av høydetrening, fysiologi, hvordan trene best, man blir aldri enig helt, tror jeg. Men, men jeg tror dedikasjonen til idretten og gleden over å drive idrett, den tror jeg ikke er så annerledes i dag.
0: Så det, det som jeg kjenner tegnet uttalerne på 90-tallet, mm. du finner noe av det samme i dag. Ja, det gjør du. Ja.
1: Men det der med sånn, professionalisering og den biten, er det är den större grad av professionalisering. Nå än det var för eller har någon tanke runt det?
2: Ehm, um, både ja och nej tror jag vi säger. Si. Ja, ja. För mer professionalisering så ehm um, eftersom vi får mer och mer kunskaper så kan du se si vi tar hänsyn till det. bygger på det eh i så mode så blir det mer professionaliserat. Men den andre biten er ju pengar va? Uh, mm. altså elementet av økonomi inni det her og, og det bekymrer meg litt ja. eh, at jeg tror at jeg tror aldrig vi kommer dit hen at pengene vi bli hoveddriven for en toppidrettsutøver det tror jeg ikke men det er veldig mye penger og hvis det ska bli liksom det man higer etter fra man er ung så tror jeg det har fokus på veldig feil sted
0: det ska bli spännande att se hur utvecklingen går efter vår tider i värså. Eh, lite om arbetsmetodik, eh hjälpmedel, eh etcetera. Ehm, hur han du? Eh, kan du säga si nå om din metodik? Kommer säkert fram på type utöver som kommer och vad som feiler utöver och så vidare så men kan se si nå om hur du jobbar.
2: Altså, det er ikke noe tvil om at det som har utviklet seg mest, er kunnskapsfeltet. Ikke sant? Det er der den aller største utviklingen har skjedd, sånn jeg ser det. For det første så er forskningen mye lettere tilgjengelig enn for bare få år siden. I tillegg så utvikles kunnskapen mye, mye raskere enn før. Det skjer så veldig mye der ute. Og spesielt ledelig synes jeg det er å registrere at innenfor idrettsmedisin så er idrettsfysioterapeutene i front nærmest i å utvikle ny kunskap. i å ta doktorgrader og disputere. Og det synes jeg er kjempe moro og spennende, og vi har fått mye klinikknær ny kunskap. Så det är liksom det første hos oss her på Olympiatoppen så vil jeg vel se si at det som kanskje har utviklet seg aller mest, er det tverrfaglige samarbeidet. Men samtidig så er det der vi har mest å gå på. Og det synes jeg er spennende. Um, det å sette sammen et team i rehabilitering av utøvere, det viser seg jo gang på gang å være en nøkkelfaktor i å få til medlykkede rehabilitering. Vi tänker jo kanskje mest på leger og fysioterapeuter, kanske kanskje mest på fysioterapeuten, når jeg snakker om rehabilitering, av en skade. Men det å bringe inn av næringsfysiologer og psykologer også i en tidlig fase, kan gi svært verdifull bidrag i den rehabiliteringen. Og i tillegg så hører vi om styrketrenere, utholdenhetstrenere, motoriktrenere, som også må være med i det teamet. Traditionellt så vi og de kanskje har mest å bidra med, i det utøveren skal tilbake igjen i idretten. Men det er også sånn, at de tidligere, langt tidligere, helt fra starten kanske kan ha en veldig viktig rolle også. For eksempel i det vi kaller substitusjonstrening. Det å søke å opprettholde funksjoner i kroppsdeller som ikke er rammet av skaden, kan være väldigt viktig for å komme raskere tilbake igjen, når du er klart å belaste den strukturen. Så så i å bringe in riktige fagområder på riktig tid, det er en nøkkelfaktor, og der har vi fremdeles en del å gå på, men det er, tror jeg, det er den delen av fagfeltet som vi utvikle seg aller mest i som kommer.
0: For faglighet, ja.
1: En, altså en liten ting det er det du er inne på, da. Då har en sånn exponentiell vekst av kunskap der ute, og da blir det jo, hvordan ska vi klare å holde oversikten der, uh, Bjørn? Hva, hva, er vi, hvordan, hva, er det, hva er det vi gjør i møte, møte med det? For det er jo hele tiden noe nytt som bygger på och bygger på. Og det er en voldsomt bratt kurve der. Hvordan skal vi gjøre, løse det på ett personlig plan? Eller løser vi det i teamplan? Eller hvordan, har du noen tanker runt den biten?
2: Ja, det har jeg selv sagt, for det er jo viktig. Altså, eh, hvis vi skulle holdt oss asjur på alle felter til enhver tid, så kunne vi hatt det bra på Olympiatoppen, men da måtte vi ikke hatt utøvere her. Da måtte vi bare jobba med det. Så vi har indelt avdelingen vår, da, på en litt annen måte. I interesseområder, vi har gått ut fra hva er de viktigste områdene vi må være gode på for våre utøvere. Og så har vi plukket ut noen skader selvsagt, og så plukker vi ut noen områder, eh, og gjerne anatomiske områder, knyttet til skader runt eh, og tilhørighet till et led for exempel. Og så har vi fordelt de anatomiske strukturerne, eller de eh, områdene mellan oss, slik at vi har ansvar for hver våre ting och bli gode for. Så noen har ansvar for nakke og rygg, noen for knær, noen for hofte lyske, noen for nakke, noen for... Eh, Tendin, altså senlidelser for eksempel, og da er det et mindre område å holde seg oppdatert på. Men samtidig så er vi opptatt at vi er generalister, vi skal jo alle kunne ha et tilstrekkelig godt kunnskap om alle områder, og derfor blir jo det å opplyse hverandre, det å ha interne møter, eh, og, og bidra til at alle holder et minstemål av, forsvar av forsvarlig kvalitet på, på de fleste ting, det er viktig.
0: Hva er din spesialitet, hvis jeg kan spørre om det?
2: Ja, den blir mindre og mindre, det må jeg jo si. Men uh, i, i fordelingen her ja. så har det vel først og fremst vært hoftelyske da. Ja. Men
0: uh, jeg har skjønt att uh, man sender også rygg til
1: dig?
2: Ja, det er det jeg sier, at vi er jo en viss uh, generalister, og jeg har jo så lenge og som manuelterapeut så har jeg jo lært mig litt om rygg og så blir jeg jo oppdatert av mine kolleger da som kan mye mer enn mig om det sånn at jeg holder dette minstemålet enda og kan forhåpentligvis gjøre en brukbar jobb fremdeles på det feltet
0: da, da må jeg spørre vi skal fortsette med faget her, men når går du av Bjørn?
2: Ja, här går jag av 31 maj. Ja. Ja.
0: Ehm, vi dig i 95, 96 tror jag i tryssel. Ja. hvor du eh, masserte. Mhm. Eh, vi har snackat om kunskap, kunskaper, vad som har utvecklat sig. Eh, så är det nog forskningen säger idag da, om massage. Men vi masserer fortsatt. Jeg sier ikke du gör det, men...
2: No, det kan du se si, for jeg gör det.
0: Ja, da må jeg spørre hvorfor er det, er det slik att noen mener att det er bare tull, og andre ser en benefit med det.
2: Det tror jag er litt forskjellig ut fra hvilke briller du har på deg. Ja. En ting er i en behandlingssituasjon... Det skjer mye bløtte ved å legge hånda på en utøver. Ja. Det kan vara være avspenning. Hvis ja. jeg skal mobilisere noe ledd, for eksempel, så, og pasienten er veldig spent, så kan det å drive enland eller annen form for avspenning være gunstig. Og jeg tror det er lite kontroversielt å si at man kan drive med bløttdelsbehandling eller massasje som en avspenningsform, men ikke det alene lenger, men som ingår i en behandling. Det tror jeg ikke er noe og så er det litt uenighet i vår stor betydning først og fremst massasje har som restitusjon. Og hvor mye du skal massere. Og så er gjort en del studier, men det som er vanskelig med de studiene, det er jo at de definerer jo ikke hva er massasje. Når skal du massere? Hvordan masserer du? Hvor lenge masserer du? Hvor hardt masserer du? Det, stå, det står liksom ikke noe om det. Og der er det veldig vanskelig å sammenligne forskjellige kvaliteter. Og så spørs vad hva man ser etter ser du på å bli kvitt av såkalte avfallsstoffer, og så altså ser du på å måle i form av uh, sårhet, delayed onset muscle soreness, etter hare muskeløkter. De fleste studiene er gjort på ganske utrente mennesker. Uh, og så ser man da, gjør man uh, gjerne sånn mikrodialyse, og ser vad man kan greie å få vekk av slagstoffer, og så, videre, og så ser man ikke noe effekt. Og så ser man på restitusjonsmassasje og ser om de presterer bedre etterpå, raskere, og ser ikke ut som man finner noe på det. Og så er spørsmålet om vi undersøker på de riktige tingene. Og for meg så er det sånn at så lenge utøveren føler sig mer vel, for det er den faktoren som kanske har vært positiv da, til massasjens effekt, det er på det psykologiske plan som går på well-being och at utövaren känner sig bedre. Det är också en psykologisk effekt som kan kanske bidra in i prestationen senare. Och jag tror inte vi avvise så gott tror jag kommer själv att jag kan gå till en utövar och säga si att detta här är bare tull, det slutar det med. Och så slutter den. Det som sker då, hvis vi kommer så här på Olympiatoppen, er at de sannsynligvis går utenfor huset et sted, for de føler selv, i hvert fall de som føler at de hjelper, de har nytte av det, føler seg bedre, føler seg avspent og føler seg eh, mer vel med massasje. Og så skal de selvsagt ikke overgive det heller, men det skal du ikke med noen behandling. Sant? Men jeg tror at utover perspektivet, vi må ikke glemme det.
1: Så tror jeg det er inne på noe veldig viktig der. Altså, det er jo veldig ofte i sånne, kall det design, så er det jo sånn at du ser på ting isolert og kanskje ikke sammen. Uh, å, å se ting i en sammenheng er jo, er jo vesentlig, og det blir akkurat det som sånn, å kritisere ulike treningsøvelser og så videre, altså at vi ser på det här isolert sett, men vi må se sammenhengen av det hele. Det er et kontinuum uh, der. Mm.
2: Det er helt enig
0: eh har stor förståelse for det du säger Björn. man upplever det på egen kropp då den välvären. Ikke så inte i det. Ehm jag ville stå gå tillbaks till det med utövaren och göra det bästa lite bättre. Eh det är behandler utövare dere har rehab-prosesser så videre, men vad mer bidrar dere på benken egentlig?
2: Jeg tror at erkjennelsen av at det en utøver taper flest treningsdager på i løpet av en sesong, er i snitt sykdom og skader. Det fører til ganske mange tapte treningsdager. Og derfor så har vi startet i helseavdelingen med det screening som vi nå gjør Gjerne for de som er kandidatet til å reise til OL. Og forhåpentligvis, og i sett, så starter vi ett par år før avreise. Og det går på å finne ut for vårt vedkommende eh, tidligere sykdommer de har vært gjennom, tidligere skader de har vært gjennom, og kanske spesielt skader som vi kan etterundersøke på og se om kanske ikke er godt nok rehabilitert. For vi vet jo at den viktigste faktoren till en skade det er jo nettopp at du tidligere har hatt en skade, og spesielt en skade som ikke er gått nok rehabilitert. Så ta tak i de faktorene viser seg å være ganske essensielle for oss. Ja. I å forebygge skader av en sykdom, og som kan føre til, uh, igjen til tap av treningsdagen.
0: Ola, du sa om uh, fysioterapeut.
1: Ja, <clears throat> unnskyld... Uh... Jag är lite tillbaka på där med kunskap. Jag ville ta ett litet gå lite tillbaka där, visst det, visst det är Det är lågt. För då har ju det här med den här forskningsbaserade kontra den här erfarenhetsbaserade. Vi sitter ju med någon i studio här med ett väl av erfarenhetsbaserad kunskap. Eh, hur är det du väcker og vurderer og du har jo sett en del kropper opp gjennom din tid som har vært inn gjennom døra hvordan är det du bruker det aktivt i din kliniske hverdag da?
2: forskningsbasert kontra erfaringsbasert da sier jag ja takk begge deler selvsagt jeg er opptatt av best practice og hvis det er sånn at vi kun ska forholde oss til det som er vist genom god forskning så blir det litt begrenset det vi kan gjøre. Så vi er nødt til å ha med oss hodet i praksisen vår, skaffe oss erfaring. Selvsagt skal det vi gjøre, gjør være basert på forskningskunskap så langt det er mulig. Det ligger liksom i bånd. Men där det ikke finnes forskning, Där kommer erfaring inne i bildet. Og da tenker jeg også at når jeg leser en artikel, om et tema spesielt som jeg har litt erfaring med, så kan jeg oppleve noen ganger at, ja, det er sånn det henger sammen, selv at jeg ikke tenker på det selv. Da. Det er jo så selv innlysende. Andre ganger så tenker jeg, hva er dette for noe? detta stemmer jo ikke i det hele tatt. Hva er dette for noe? Her må det være rart. Og så må du se på materiale og metode, og se om det er noe spesielt med utvalget av utøvere, eller metoden som er brukt. For det her passer jo ikke med mine erfaringer i det hele tatt. Da blir jeg veldig mye mer skeptisk. Så jeg tenker litt sånn også, jeg, opp, jeg holder litt opp mot den erfaringen jeg har selv, og så skal, som jeg sier til mine også, at det å være en god terapeut, det er mer enn å kunne de siste forskningsartiklene som er der. Det er noe som skjer i interaksjonen mellom dig som helseperson og utøveren som patient i de tilfellene. Og da er det noen faktorer som har vist seg väldigt veldig, veldig viktige. For meg er det i alle sånne undersøkelser, når vi får spørsmål om vad er det som kreves av, hva krever du som utøver av helsetimet, faktor nummer 1 er tilgjengelighet. Det at du stiller opp når det er behov for det, det er kjempeviktig. Og for mig også så har jeg ingen prestige i skulle løse alt selv, heldigvis. Så, og, og, det, og da jobbe i en setting hvor det er mange, veldig flinke fagfolk, det gjør jo at det er lett å, å få en second opinion, si til pasienten at, eller utøveren at dette her skjønner jeg ikke. Dette her er beyond my knowledge, eller hva du skal si. Så Men jeg vet om noen som vi skal ha til å kikke på dette her. Og da har vi mange fagpersoner å spille på. Och det tror jag. Och säger till till de fleste unge fysioterapeuter, jag kommer i kontakt med oss. Det är ingen som kommer till att se på dig som en dålig fysioterapeut fördi du säger att detta här har jag inget pegling på. Detta här skönjer jag inte helt, detta här får jag inte till att stämma, men jag kan finne någon som kanske kan hjälpa dig vidare. Det tror jag heller är ett kvalitetsstämpel ändle motsatte i sånn måte at du behandler en pasient 48 ganger og ikke kommer noe vei. Det er verre. Det
0: er mange gode erfaringser og ord da.
1: Ja, nei, altså jeg er jo helt enig i det du sier der, Bjørn. Og så altså, altså, tror det skaper en en relasjon med noen at du tør og i anførselstegn være litt sårbar da, å si at uh, vet du hva, det her med jeg slå opp det her vil jeg diskutere med noen andre jeg vil hatt någon andre skal se på det här. Jeg tror det skaper veldig mye tillit i det forholdet der. For da er du väldigt väldigt ærlig. Og det tror jeg er utrolig viktig. Da. Ja, og det, det
2: tror jeg liksom, utøverne også fortjener. Selv sagt. Vi vil ja. at de ska ja. få den beste mulige behandlingen, den beste mulige oppfølgingen. Og da må vi være ærlige.
1: Og så, og så er det noe med den der, vi er jo, i en sånn rolle, så er det jo støttepersonell. Det er ut, utøveren som skal skynde, det handler ikke om dig. Det er utøveren som ska fram i lyset.
2: Og det er jo også noe da som har vært et litt sånn mantra. Når vi snakker om at vi gjerne foran OL har pressetrening, så har jeg utviklet mitt eget kurs, og det heter kort og godt Hvordan unngår pressen.
0: Der er jeg ganske god. Fortell. Men nei, jeg
2: har rett og slett ikke noe behov for å stå frem i media og, 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 og skinne der, för å si det sånn. Det behovet om å legge ut på egne Facebook-sider og sånt, profilerte utøvere og ta selfies og sånt, det er helt uaktuelt. Jeg er en helseperson, og som du sier, Ola, jeg er en støtteperson, og det er aktig å være, og det er jeg ganske bevisst på.
0: Ja, det er som vi kjenner av, Bjørn, Tack takk for det. 12 OL.
2: 13, faktisk.
0: 13, ja, det har kommet på et till. Hva er ditt største OL-minne?
2: Ja, det har blitt mange OL. Egentlig alt for mange. Men nå kan jeg i hvert fall si med hånda på hjertet at nå blir det ikke flere. Og så har det vært en fantastisk reise som jeg er uendelig takknemlig for. Det er nesten så jeg begynner å grine når jeg om det. Det har vært så mange store øyeblikk. Og det er klart at de situasjonene og de ol hendelsene da, som du er nær inn på utøverne, og får ta del i helt in på målsnora eller mattekanten, eller vad det måtte være, de blir spesielle. Du känner utøverne godt etter Du vet vad som ligger bak både av innsats, av forsakelser, av frustrasjoner, av arbeid, og det gjør opplevelsen for oss også som støttepersoner utrolig mye større. Og hvis jeg ska tvinges til å velge. Du kan få lov å ta en pall da, hvis du vil. Eller. Ja. Jeg tror at kanskje den første OL-gulle eh, jeg opplevde, det var i Sol, i bryting med Jon Rønningen.
1: Wow.
2: Ja. Den står nok som det ja, kanske aller, aller største i konkurranse med han selv 4 år på i Barcelona. Det var så spesielle opplevelser, og for meg da, som kommer in som, jeg var vel ikke ung da, men jeg var i hvert fall mye yngre, eh, og kommer litt som på huet in i det her, det var tilfeldig igen som jeg snakket om flere ganger, at jeg havnet der, men fikk lov å oppleve det, og føle det raskt, det fellesskapet bli tatt imot, og verdsatt som en støttespiller, førte til at jeg jobbet jo med bryterne i mange år etterpå. Og fulgte landslaget der da. Så den, den kjennskapen og kunskapen til hele gruppa og det samholdet som var der og se de resultatene de grejde. det var ikke minst da, dette, disse gulene til Jon. Fantastisk opplevelse.
0: For uh, gonsehud. <laughs> det, det var jo spesielt.
2: Jeg kan jo, jeg kan jo nevne en ting da, som jeg har brukt som illustrasjon mange ganger etterpå. I det å hålla fokus. Och ikke bry sig om de tingarna man ikke får gjort nå med. Det var i OL i Barcelona. Jag husker, jag tror det var en kvartfinale. Jon skulle bryta och så hade ju Davidsen som var tränare, landslagstrener. Hade tänkt att nu ska vi liksom göra det väldigt bra här vi tar ikke skjutelbussarna. Vi tar en vi beställer en bil fra garagen. Och vi ställde upp utanför garagen og det kom ingen bil og tida gikk, og begynte å bli litt kritisk. Og så ser Øystein, jeg stikker ned. Og så kommer han opp igjen etter en stund, og helt opprørt, fordi at da var han som skulle kjøre bilen vår. Han hadde funnet ut at speilet var bruket på den ene siden, og han ville ikke ta ut den, den før han fikk en garanti for at han ikke ville få skylda. Eh, og det medførte da at de fant en annen sjåfør da, som var villig til å kjøre oss opp til Brytehallen. Og etter et kvarters tur, så sto vi ikke utenfor Brythalen, men vi stod på en konteinerhavn i Barcelona, og sjåføren ante ikke hvor vi skulle. For han var fra et helt annet sted i Spania, var ikke kjent i Barcelona han heller. Og i den bilen ble det ganske hektisk. Der satt Lars Rønningen, som var sparingspartneren og broren til Jon. Der satt Lars Engbretsen, som var legen. Jeg var jo fylstrapaut, Øystein Davidsen var trener, og Jon selv var utover. Og alle bortsett fra Jon, prøvde å snakke spansk og skjelde ut han snakket sjafføren. Jon gjorde ikke det. Han uh, fikk i stedet beskjed om bare å forberede seg, for vi begynte å bli redd for at han kanskje ville komme for sent. Og hvis han kom for sent, så ville han få bryte. Da var det jo rett slett kampen over, og han hadde tapt. Så det var uh, ganske dålig stemning da, på vei opp, men Jon, han... Uh, fant frem treningsbeggen sin da, begynte å skifte, tog på seg brytedrakta, knøtte på seg skoene, sjekket at den hadde lommetørkler på plass, allt var liksom, der det skulle være, og så når vi endelig kom frem, så løp han bare rätt in på matta, inn i oppvarmingshalen, og så hadde han vel fem minutter eller noe sånt, til neste kamp, og gjorde det beste ut av det, og vant jo selvsagt den kampen eh, suverent. Men han satt bare i bobla si, fokuserte på det han kunne gjøre med. Han var ikke med i hylekoret sammen med oss andre. Han hadde nok folk som kunne skjelle ut han, sjåføren som ikke fant fram, sånn at han brukte ikke en kilo kalori eller en kalori på det der i det hele tatt, tror jeg. Kunne ikke få gjort noe med det. Og det å holde fokus på det, vil jeg si var nøkkelfaktoren. Hadde den blitt med oss andre i det hylekoret, så hadde det ikke gått.
0: Det er mange som kan lære av det, Ola. Tror det, du ikke det? Det tror jeg. Den historien er det sikkert mange lyttere som kommer til å humre av. Vi går over til avslutningen, Bjørn. Det er ett spørsmål som alle gjestene våre får, for så vidt. Du har sikkert varit inom om barne- på en eller annen måte. Ikke anbefalinger. Vil du komme med til uh, trenere, ledere innenfor uh, barne- og ungdomsidretten?
2: Jeg er en av de som er av bekymret. Uh, fordi det synes i større grad enn tidligere så opplever vi ambisjøse trenere og foreldre som ser for seg at de skal skape en uh, at poden skal bli en ny Håland eller en Ødegård og som satser veldig og, og, og i den grad også foreldre styrte trenere som driver liksom veldig profesjonelt. Og vi vet jo nå også om profesjonell drift av klubber med akademier helt nede i småbarnsalder som, som jeg synes er egentlig forferdelig. For jeg, i alle de idrettsmiljøene jeg har vanket enten det har varit barn eller det har varit blant elitutøvere på topp olympisk plan, så er jo det gleden og det å ha det moro, også i hverdagen, det er ikke noen motsetning til det å trene seriøst. Så det for barn og unge å kunne lage en arena for utvikling, men samtidig fremme glede og samhold, det må være det aller, aller viktigste. Jeg synes ikke idrett har noen berettigelse hvis det ikke er gøy. Kort og
0: godt. Det dem har en god utredelse til ledere og trenere innenfor barn og ungdom. hva ja nei, vært,
1: til ja, nei, for det har till det. Ja, har det ju varit någon artiklar på skader og skadeproblematik vad gäller barn och unga? Har du någon tankar, ja. tankar runt det?
2: Og det är klart, dette er ikke ferdig utvokste skjeletter og muskulatur og sener og allt det här og når man begynner å belaste det, liksom systematisk och för mye, at man ikke har kunskap om å lage det variert nok, om ikke bringe inn leken i idretten, så blir det for ensidig. Og så oppstår disse tragiske skadene, belastningsskadene, som vi ser i allt for alt for ung alder. Og det syns jeg er... Virker de et varsko?
0: Jeg tror vi skal avslutte der. Ja. Jeg må si at uh, jeg har aldrig hatt en så lang samtal med deg. Jeg sitter på kurser og sånn, men uh, makene til mye kunnskap, erfaringskunnskap,
1: det skal vi lete lengre til, Ola. Enig. Jeg hadde lyst til å ha tatt denne enda litt lenger, men jeg synes du avslutter så nydelig her, Bjørn, at jeg synes det passer sig sånn, ja. Tusen hjertelig takk for at du har vært i studio
0: sammen.
2: Bare hyggelig. Takk for meg.